2: Buenas noches, bienvenidos a la trama de esta semana, que es una trama intensa, una, una trama caliente, eh, en donde volvemos a, a tener la sensación de estar frente al abismo. Una película vieja conocida que, sobre todo, la gente de más de 45 años ha vivido una y otra vez. Suba del dólar, suba del riesgo país, suba del miedo de los argentinos. Pareciera que la, la Argentina está sometida a un partido único que impide una fuerza de otro signo político termine el poder. Regresa esta sensación de que todo el esfuerzo que hicimos fue inútil, de que todo puede perderse de nuevo. Y la pregunta es, ¿tiene arreglo este país? ¿Tenemos arreglo? Circula por las redes un tuit que yo creo que resume el motivo de fondo de la marcha masiva del último sábado en apoyo al gobierno. El tuit dice algo así. Lo hicieron con Frondizi. Lo hicieron, se lo hicieron a Frondizi, se lo hicieron a Ilia, se lo hicieron a De la Rúa. ¿Se lo van a hacer a Macri? Esta razón de fondo también explica que la marcha estuviera compuesta por gente de más de 50 años, ¿no? la gente que, que vio el despliegue de esta película completa, no solamente la foto. La crisis de los mercados se desató el último martes, el martes negro, cuando Alberto Fernández, frente a una comitiva del Fondo Monetario, el, el único banco que nos está prestando dinero, culpó al fondo de los problemas que tiene la Argentina. Circuló muy fuerte dentro del gobierno eh, un, una charla, esto es lo que circula dentro del oficialismo, dentro de, de, del seno del propio gobierno, una charla previa que habría tenido Alberto Fernández con Cristina Kirchner, donde Cristina lo... Lo apretó Alberto Fernández, esta, esta es la palabra. Lo, lo culpó de ser demasiado moderado. Cristina Fernández se molestó mucho con la marcha del sábado. Se molestó mucho también porque algunas de las causas que ella pensaba que iban a congelarse siguen avanzando, siguieron avanzando. Eh, le cuestionó la moderación. Y esto es lo que provocó el giro radicalizado de Alberto del martes último y, finalmente, la consecuencia en los mercados que vimos. Está en duda, Macri en la intimidad tiene dudas de que el nuevo desembolso del fondo, que es crucial para la Argentina, son 5.400 eh, millones de dólares, se, se haga efectivo. Nadie sabe qué pasaría si ese desembolso no llega a la Argentina. El gobierno está convencido que, eh, y Pichetto desde adentro del gobierno lo sabe porque conoce mucho a Cristina Kirchner, que Cristina quiere... Quiere quemar todo, esto es lo que dijo Piqueto. quiere que se incendie todo, que no le importa nada. Esto es lo que el gobierno cree, esto es lo que el gobierno supone. Es decir, supone que Alberto Fernández quiere debilitar junto con todo el kirchnerismo, quiere debilitar al gobierno y quiere boicotear el acuerdo con el fondo. Y en, esta, eh, en este debilitamiento también incluye a los 14 gobernadores peronistas que esta semana hicieron una demanda de inconstitucionalidad de las medidas que el gobierno lanzó para aliviar el bolsillo, para reconciliarse con la clase media, la baja del IVA, mejoras en los empleadores, la suba del piso de, eh, del impuesto a las ganancias, ¿no? que, que la gente pague menos ganancias. Sin embargo, en esta historia vieja conocida, en esta película que hemos visto muchas veces, hay una novedad política, hay una innovación. Y es que hay un grupo de personas, ocho millones de personas votaron en contra del kirchnerismo en las últimas pasos, en el peor momento de este gobierno económico. Y por primera vez, a diferencia de las otras experiencias, la de Ilia, la de Alfonsín, la de Frondizi, la de De La Rúa, hay un grupo de gente dispuesto a salir a la calle, dispuesto a defender que un. el hecho, ¿no? de que. no sé si tanto a Macri, pero sí el hecho de que un presidente no peronista termine su mandato. Esta es una innovación eh, política absoluta con respecto a, a todas las crisis anteriores que tuvimos. Y además una marcha convocada, no por el CEO de una multinacional, sino por dos artistas y por un actor que es Beto Brandoni, que estuvo exiliado, que fue perseguido por la AAA durante el tercer gobierno de Perón. Pablo Aveluto, el secretario de Cultura, te va a contar cómo está viviendo en este momento el gobierno internamente, este momento tan complicado del propio gobierno y de la Argentina. La trama de esta noche comienza de esta manera. Pablo Belluto, bienvenido esta noche, bienvenido a la trama, en una semana caliente, intensa. Y lo primero que queremos saber es cómo está viviendo el gobierno este momento, ¿no? este momento que tiene sabor a derrota.
1: Bueno, eh, no sé si tiene sabor a derrota. Creo que el, el, es un momento sin dudas de mucha tensión, en, a partir sobre todo de lo que está sucediendo con los mercados y de eh, donde... el y una tensión en, entre la necesidad de cuidar a los argentinos en esta incertidumbre que se ha planteado a partir de los resultados de las PASO por un lado y por el otro lado te iría con la esperanza intacta y sobre todo fortalecida a partir de la movilización de la gente del sábado pasado uh -huh. y por el diálogo un poco trunco entre el presidente y candidato con el candidato del Frente por Todos, Alberto Fernández, y los, la distancia y lo que fueron las consecuencias del de, de, de el documento que produjo el lunes la, el encuentro de sus técnicos uh -huh. y él mismo con, con los técnicos el del Fondo Monetario. Sí, el sí el sobre todo ¿no? los efectos que hoy... Cada declaración, cada palabra, cada gesto puede tener sobre un mercado, unos mercados que están muy sensibilizados por, por, por bueno, ¿por qué va a pasar en esta incertidumbre política, ¿no? A Ahora, partir de, una, de octubre y sobre todo a partir de diciembre. Una
2: reflexión, de, de, digamos, que tiene que ver con la cultura política sí, claro. que es tu área. Eh, la marcha, el hecho de que la marcha haya sido espontánea, que una fuerza no peronista haya tomado la calle, que un actor como Brandoni le haya puesto emoción, ¿no? Uh -huh. Eso, pensás que contribuyó al endurecimiento de Alberto Fernández, que de algún modo, no sé si la movilizó a Cristina Kirchner y a través de eso a Alberto Fernández, pero ¿tuvo que ver esa marcha en este giro?
1: Es muy probable. Eh, nadie, muy poca gente esperaba esa repercusión. Incluso muy poca gente dentro del gobierno uh -huh. esperaba esa repercusión en la calle. Yo estuve en la calle eh, acompañando, participando de la marcha como un ciudadano más... Eh, y, y lo que viví fue una... Porque había una, una sensación doble al principio, en los días previos, que era por qué se movilizaba la gente. Uh -huh. Sobre todo tras escuchar los mensajes de, de Beto Brandoni o del propio Juan Campanella, que habían sido los principales, digamos, los más conocidos de, los, uh -huh. de quienes convocaban.
2: No parecía que era por Macri, ¿no? no claro, no parecía por que era
1: por la república y había quienes decían, bueno, pero la república no, no, no está en juego por un resultado electoral. Y había cierto punto de, de anclaje en eso. Sin embargo, una vez en la marcha, uno lo que notaba era que la actitud era muy positiva hacia el gobierno. Uh -huh. Es decir, la gente estaba defendiendo algo que en estos años se había conquistado y que tenía que ver con un espacio de libertades. Yo creo que cuando en empezó a notar el presidente mismo uh -huh. lo que estaba pasando en las calles, él quiso ser parte de esa marcha. Él quiso, él mismo, como 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 ciudad, como un ciudadano más casi te diría, quiso estar allí. Eh, yo recuerdo que, que yo estaba en, en la calle viendo lo que pasaba y sintiéndome tan gratamente sorprendido como muchos otros y, 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 y recuerdo escribir un WhatsApp. Uh -huh seguramente debe haber recibido miles de WhatsApp en ese sí. momento, y le decía, esta gente nos quiere, uh -huh. te quiere. Y, y respondió. cree que, que al, al, al día siguiente volvimos a conversar, uh -huh. y cree que todo lo que hiciste no fue en vano.
2: Te pregunto esto, entiendo la idea y, y bueno y está muy bueno también que cuentes esta cocina no, de lo uh -huh. que se vivía pero también es cierto que hay pases de factura en, hacia Durán Barba hacia Marcos Peña de María Eugenia Vidal de eh, la, Rodríguez Larreta vos dijiste en algún momento Durán Barba ve en 3D no, la sí. política eh, ¿seguís pensando eso o crees que tú fallas Durán Barba?
1: Yo creo que falló el instrumental en todo caso, sin duda si vos tenés un instrumental que te dice que que eh, estás a... Uno de las personas más cercanas a Mauricio Macri me dijo, eh, uh -huh. pensábamos que estábamos cruzando el océano y de pronto nos encontramos con una montaña. Uh -huh. O sea, no estábamos cruzando el océano, estábamos cruzando la cordillera. Eh, bueno, cuando es recibieron un error los de primeros... De es un error de los instrumentos de medición que son las encuestas, eh, que compartieron todas las encuestadoras en mayor o menor medida, de hecho ninguna. Acertó con precisión.
2: Sí, pero cuando vos hablabas con Durán Barba, él se jactaba y con Marcos sí, Peña sí, de sí, que él sí, leía sí, como sí, nadie sí, no, al no, ciudadano. No, no. Del siglo y que, XXI. La,
1: la, 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 que él y... no
2: confiaba en las otras encuestas, sí en la suya.
1: Eh, sí, y, eh, y creo que evidentemente las encuestas que tenía Jaime eh, estaban mal, pero en todo caso creo que tiene que ver. Digo, no estoy defendiendo. Eh, si vos trabajas con, con una. Eh, con herramientas que miden mal la realidad y bueno, es probable que te pegues... Eh, es como si, si tu velocímetro en el auto te dice que está haciendo 60 kilómetros cuando está haciendo a 140, es probable que te pegues un palo. Digo, en, en, sobre todo si el margen es muy grande de diferencia, uh -huh. sí, como sí, ocurrió claro. en la realidad. Eh, esto no culpa a nadie. En todo caso, lo que sí estoy diciendo es que eh, la confianza en, la, en herramientas o en instrumentos de medición o sobre el, el, qué era lo que estaba pensando la sociedad, cuando esos instrumentos están incorrectos, te llevan a cometer errores. Eh, y eso... Yo estaba en, en el búnker eh, eh, temprano y llegaban los datos y los datos no se... Cuando yo llegué, eh, eh, parecía que los números eran los que se habían previsto y al rato eran catastróficamente diferentes. Eh, creo que, que en cualquier caso... ¿Qué ahí?
2: ¿Qué, ¿Qué te pasó cuando viste eso?
1: Mira, empecé a recibir los, los, los telegramas, los datos de la gente eh, nuestra que estaba en las escuelas, que en la provincia de Buenos Aires, que corroboraban los datos que finalmente eran. Entonces uno empezó a decir, bueno, algo no está andando bien, uh -huh. hay una montaña y no un océano. En, eh, no estamos volando por donde pensábamos que estábamos volando y, y por supuesto sentí la primera emoción fue de, de de estar muy mareado de no saber dónde estaba de eh,
2: no una sensación de irrealidad ¿no? de irrealidad
1: no porque es la sensación de estar perdido es como si el mapa que tenés, el mapa que tenés, uh -huh. cuando, cuando vas de viaje, de, ahora es difícil porque ahora tenés el GPS, sí. pero como si el GPS no hubiera funcionado. Uh -huh. Y entonces estás en un lugar... O, o, Viste que somos todos muy dependientes del, del GPS, sí, sí. del Google Maps o del Waze, cuando andamos por la calle, y imagínate que no funciona. Y entonces te sentís perdido uh -huh. y, y tenés que ir a un lugar donde nunca fuiste o donde y entonces tenés que empezar a ver que no conoces las calles y te sentís en un territorio desconocido. Y creo que ahí em... empezás a pensar, por supuesto, en retrospectiva. Empezás a pensar en aquellas señales que, que estaban uh -huh. y no viste. Y hay, hay fenómenos a veces que yo creo que ocurren en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, que tienen que ver con el, 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 el microclima del Palacio. Uh -huh. eh, y que creo que a veces nuestro propio gobierno no fue eh, ajeno a eso eh, y creo que eso yo de todos modos eso lo veo como una oportunidad ahora, no lo veo como un, creo que todos los errores que podemos haber cometido en materia económica, en materia comunicacional en materia eh, e incluso de estrategia electoral, son oportunidades para mejorar
2: Sí, y pero este, ¿hay este para puede
1: haber Y sí, tendremos que conseguirlo Porque a como sea. Que ya
2: no hay más. No, digo, por ejemplo, esta semana se volvió, habló Alberto Fernández, radicalizó su discurso. Después me gustaría saber ese análisis de por qué crees que lo radicalizó. Y, y los, los mercados se desajustaron, la economía se complicó, una nueva devaluación. ¿La gente a quién pensás que se lo va a facturar eso? ¿A Macri o a Alberto Fernández?
1: Yo creo que Alberto Fernández, sin dudas. Sin dudas. Digo, o sea, pero la gente el, que no está efectos... politizada
2: entiende que tiene este presidente y que es responsable este presidente, no
1: eh, Macri. Hoy el presidente es Mauricio Macri, pero hoy, eh, hoy... No hace
2: todo este análisis. Hoy
1: los vaivenes de la economía que estamos teniendo a partir del resultado de las PASO obedecen a la irresponsabilidad de las declaraciones y de los movimientos políticos que ha tenido Alberto Fernández. Cuando fue para en una dirección, en la dirección del diálogo, en la dirección del consenso, en la dirección del acuerdo, los mercados se calmaron. Cuando fue en la dirección de eh, eh, contraria, cuando fue en la dirección de la bravata, cuando fue en la dirección... Eh, de, eh, de la denuncia al Fondo Monetario, cuando fue en la dirección de, eh, eh, contraria a, al financiamiento de nuestro país. Los mercados respondieron generando la suba del riesgo país, la caída de los bonos nacionales, la caída de, de las acciones de la Argentina en Wall Street y la suba del dólar.
2: No, no, yo, yo estoy eso muy claro lo, lo que decís, ahora el ciudadano de a pie lo va a decodificar así,
1: yo creo ¿Sabe que, todo esto? Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, lo, lo, lo está percibiendo, yo creo que lo está percibiendo. Pero en cualquier caso, de vuelta te digo, el, el, las sacudidas, eh, y eso es una capacidad que el propio presidente y su propio equipo, del cual me siento parte, eh, hemos aprendido, llegar con la resiliencia y la capacidad de, de absorber los golpes, incluso a los autoinfligidos muchas veces y poder abrir nuestra cabeza, poder abrir nuestra mente para poder entender lo que pasó. Uh -huh. y, y si hay tiempo suficiente, sí, faltan semanas. Bueno,
2: Mac, el presidente dijo esta semana, eh, si me toca hacer oposición, vamos a acompañar lo que está bien, digamos, más allá de lo que dijo, como asumiendo que puede llegar a perder.
1: Somos democráticos, somos demócratas, creemos en las instituciones.
2: ¿Y el creenismo es democrático?
1: Y el peronismo tiene que demostrar eso todavía. Sus credenciales democráticas están, eh, son muy... digo, hace falta, No hace falta más que revisar su historia. Uh -huh. Hace falta revisar cómo fueron sus actitudes en las transiciones, uh -huh. en 1989. Hace falta... Eh, eh, todos lo recordamos eso. Hace falta ver eh, cuáles fueron las actitudes del propio Alberto Fernández cuando le tocó participar del, del gobierno. ¿Cuáles fueron las actitudes de Cristina Kirchner, su candidata a vicepresidenta? Digo, yo puedo permanecer en silencio. Es una estrategia electoral legítima. Digo, no hablo, hago de cuenta que no existo. Uh -huh. Y entonces, para quienes no soy una figura simpática, hacemos de cuenta que no estoy. Uh
2: -huh. La escondieron bien,
1: ¿no? La escondieron bien, pero está ahí. En algún momento hay que hablar. Digo, en algún momento, la señora candidata a vicepresidenta... Tendrá que decir qué piensa.
2: ¿Son dos fuerzas políticas, el albertismo y el cristinismo, diferentes? Es que ¿Opuestas?
1: El albertismo todavía no sabemos qué es y el cristinismo lo conocemos muy bien, uh -huh. porque el cristinismo fue gobierno durante ocho años. Y ¿Crees el que ella lo
2: puede manejar Alberto? ¿Cómo circula? ¿Que ella fue la que, de algún modo, lo apretó a Alberto para que eh, se radicalizara? Creo que Alberto Fernández
1: tiene que demostrar que no es así, eh, pero hasta ahora no lo ha logrado. Y, en cualquier caso, eh, esa confrontación está latente, esa confrontación eh, está latente y los riesgos de esa confrontación para el futuro democrático argentino, sobre todo para la, el, el debate democrático argentino, eh, están por verse. Uh -huh. Y eso, eh, sin dudas, va a ser parte central de la campaña electoral, porque es muy importante para quienes voten a la otra opción. Quienes voten a Macri saben lo que están votando. Con correcciones, con los cambios que sin dudas los votantes han dado. Sin dudas tiene que haber una, una mayor atención al fenómeno social, a la problemática social de la Argentina y una mirada que el gobierno tiene que acentuar vinculada con el cuidado de los más débiles. Está claro. Ahora, quienes están votando a Alberto Fernández todavía no saben lo que están votando mm. qué es lo que hay debajo ahora, es Pablo, como un iceberg
2: sí vos recién decías hay señales que no vimos y en realidad a ver es, es compleja esta pregunta pero me gustaría Son que pudieras mejores. pensar sí, en perfecto. esto Mira, te lo voy a decir en un tweet que vi esta mañana que decía algo así como era un votante de de, de, de ustedes digamos y decía se lo hicieron a Frondizi se lo hicieron a Ilia se lo hicieron a Alfonsín eh, se lo hicieron a De la Rúa y ahora se lo quieren hacer a Macri ¿no? En el sentido de que, bueno, hay un partido dominante que podríamos decir que tiene vocación golpista, por momentos, eh, y que parece que esa cultura, ustedes venían a cambiar esta cultura. Ustedes mismos decían, bueno, hay un sector de la sociedad que quiere otra cosa. Pero en, esta, en estas elecciones, eh, digamos, la gente no dijo eso, ¿no? La mayoría siguió con el sentido común de seguir votando más de lo mismo. ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué no pudieron cambiarlo? Bueno,
1: iría en contra del tweet en un punto. ¿Tu respuesta? Sí, no somos Frondizi, no somos Silvia, no somos Alfonsín, no somos de la Rúa. Cambiemos, no es eso. Y esta época no es la de ninguno de esos cuatro. Primer punto. Y lo que demostró la movilización del sábado pasado es precisamente, ninguno de esos cuatro contó con una movilización en la calle como la que se vivió claro, el no sábado pasado. no fueron defendidos, ¿no? No fueron defendidos. No había redes tampoco. No había redes y no había la idea de, casi te diría, de no pasarán que se sintió el sábado pasado. Luego, eh, creo que precisamente eso es lo que marca, es un cambio. Hay un tercio de, la, de los votantes, un tercio del electorado, que está defendiendo valores. Es un tercio, uh -huh. es un porcentaje muy alto, que está diciendo, ojo... No, es que eh, todos esos eh, 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 momentos de la historia terminaron en situaciones de muchísima debilidad los presidentes sí, sí. que fueron avasallados por golpes militares como en el caso de eh, Frondizi y de Ilia o por, eh, si querés, golpes institucionales o procesos de eh, adelantamiento de las elecciones como en el caso de Alfonsín o... Golpe, como lo llaman algunos, institucional, como en el caso de la Rúa.
2: Pero no lo ves de Vila Macri, independientemente de la marcha que fue muy importante, sin no, duda.
1: yo lo veo como un presidente tomando las decisiones que tiene que tomar, protegiendo a la sociedad de los efectos de estas devaluaciones, de los efectos de este debilitamiento del mercado. Lo veo al contrario, incluso lo veo fortalecido porque siente que hay un, un sector de la sociedad que está esperando esto de él. Y lo que, y lo que creo, además, eh, y lo veo en. en en carrera, lo veo en, en, en comprometido, incluso lo veo comprometido con un proyecto que lo trasciende. Siempre noté que Macri es un emergente, eh, aún desde la época de la ciudad, de una transformación generacional eh, de la política argentina general y cultural, lo hemos hablado alguna vez esto, uh -huh. de una transformación cultural que tiene que ver con tu pregunta. Eh, que tiene que ver con este siglo con una política de este siglo y creo que en el fondo el conflicto entre el Frente por Todos y eh, Juntos por el Cambio es un conflicto de valores, es un conflicto de valores generacionales, no en el sentido de jóvenes contra viejos, sino de valores jóvenes contra valores viejos de valores de esta Ahora, Pablo, época contra es valores verdad, del siglo pasado. Es verdad
2: que la República se, se cae cuando no está resuelto el tema económico no si vos tenés mm. un montón de gente que ha caído en la pobreza o en la marginalidad, esa, se, ¿esa República cómo la sostenés?
1: Sin duda es que el principal eh, déficit que tiene la Argentina desde hace muchísimas décadas el déficit estructural que los argentinos, y acá los cuento a todos, nosotros y todos los demás, hemos, no hemos resuelto y es el, 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 te diría, el núcleo más duro de nuestra problemática es la, la problemática estructural económica social de la Argentina. Es decir, hemos sido una fábrica de pobres uh -huh. desde hace muchísimo tiempo.
2: Pero Cambiemos y... incrementó esos pobres.
1: Cambiemos el, el kirchnerismo, el, 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 digo, nuestra, es nuestra, también, nuestra ¿no? fábrica de pobres, nuestra fábrica de, de, de nuestro, nuestro fracaso social, nuestro fracaso social tiene décadas, nuestro fracaso eh, competitivo a nivel internacional, digo nuestra posibilidad de producir para generar dólares. ...para poder exportar, nuestro fracaso para no ser solo una fábrica de soja... ...nuestro fracaso como para poder ser competitivos a nivel internacional... ...nuestro fracaso institucional, nuestro fracaso a nivel del poder judicial... ...o sea, el fracaso argentino, que es un caso que se estudia en el mundo... Uh
2: -huh.
1: ...es lo que no hemos logrado resolver... Eh, eh, ...de lo cual, digo, cada uno tendrá su cuota aparte... Digo, ...en esto somos accionistas todos cada uno ha tratado de resolverlo bueno
2: hay quien hay quienes más de, no más digo está repartido otros, en ¿no? términos
1: igual no le puedo echar la misma cuota aparte al señor que perdió su empleo o al que nació en una familia pobre y uh -huh. ya lleva tres generaciones de pobreza digo por supuesto que no
2: sí o quien vive en el conurbano profundo y no le alcanza a la y no le alcanza a la a la de la gemesa, pero por supuesto, simple, no. ¿no?
1: por supuesto que no y tampoco le puedo decir bueno mire espere que un día lleguen las inversiones y que uh -huh. cuando lleguen las inversiones, estén dadas las condiciones para que lleguen las inversiones, Exacto. entonces usted... No, estoy de acuerdo. En el medio tenemos que hacer algo. Pero lo cierto, lo cierto es que nos hemos dedicado, los argentinos, cada uno le puede poner la fecha de inicio que quiera. Digo, como la frase aquella de Vargallosa, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Bueno en el 30, que eres el 30, en el 30, que eres el 45, el 45, que eres el 55, el 55, que eres el 76, el 73, el 83, el 89. Me da igual, pero lo que quiero decir es que hemos fracasado como sociedad. Digo, eh, en, 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 y ese fracaso, ese fracaso eh, del cual, que tal vez sea la sensación hoy mayor de angustia que muchos argentinos uh -huh. tienen, que es otra
2: vez. Exacto. Otra vez. Por eso te, 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 me refería a este tweet ¿no? Hay gusto de otra vez. Otra vez. Y otra vez. Y bueno, es lo que lo dice que además es, Brandoni, ¿no? Otra vez otra vamos vez a perder la yo república Yo lo que digo
1: con Beto Brandoni es otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Dialoguemos, pero otra vez no. Otra vez no. Alberto Fernández, otra vez no. Otra vez no, señora Kirchner, otra vez no. No estoy diciendo eh, eh, que seamos perfectos, que nuestro gobierno haya sido perfecto. No estoy diciendo que no hayamos cometido errores. Cometimos miles de errores. Miles. Miles. Había un montón de cosas que no sabíamos. Había un montón de cosas en las que tuvimos un sesgo optimista. Había un montón de ahora, cosas pero en las que de esto nos equivocamos.
2: Eh, Señálame una, porque no me hiciste ninguna autocrítica hasta te ahora. Diciendo,
1: te estoy diciendo. ¿En lo del sesgo optimista? ¿o tuvimos un sesgo optimista. Creímos que era más fácil. Uh -huh. Creímos que. Eh, 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 solo porque no estuvieran ellos iban a venir las inversiones. Creímos... ¿No abusaron
2: mucho de la estrategia del miedo? ¿no? De, por ejemplo, alguien de tu gobierno me decía hace poco dos cosas que me gustaría saber qué pensás. Una es, no deberíamos haber generado, en, en vez de decir qué miedo viene Cristina, es haber podido generar entusiasmo con el proyecto de país que nosotros es probable, teníamos. Es probable, ¿no? es
1: probable que nos, nos, nos enclaustramos un poco en ser anti- el, en que el anti fu, haya sido una... Un, hayamos puesto demasiado el acento en cuidado con el cuco. Exacto. Que ya nos... que nos hizo mucho daño y, y eso nos ha quitado el foco de lo que había que hacer. Es probable. Lo que yo quiero decir, como discutía eh, hace poco con, 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 con un familiar mío que vota a, a, al Kirchnerismo, decía, ¿quién es tu hermana? No, 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 estoy decir porque cada vez que hablo de mi familia, se me maligna en casa. Entonces digo, pero decía, no, has contado públicamente... No, por eso, que, por eso. Mi hermana es claro. Mi hermana es pero no importa. Digo, decime cinco cosas que ellos hayan hecho mejor que nosotros, a pesar de que nosotros seamos los peores. Te acepto todas las críticas sobre nuestro gobierno. Uh -huh. Decime cinco que ellos hicieron mejor que nosotros. Me va a decir... Pero no me digas que había menos pobres, porque los menos pobres tienen que ver con la cotización de la soja. En un contexto internacional más favorable, yo también genero bueno, menos pobres Bueno, eso pobreza. también
2: es debatible, ¿no? Pero, pero,
1: yo también genero menos pobres sí. cinco políticas públicas uh
2: -huh.
1: mejores en el kirchnerismo que en el macrismo. Políticas públicas, cosas que decide el gobierno, no cosas que tienen que ver con la cotización del dólar o, de la, o del precio internacional de la soja. Cinco. No hay. Entonces, lo que quiero decir... Lo que quiero decir, a lo que voy, es que hay un punto en el cual para salir del problema estructural argentino, para el problema estructural argentino, lo que no podemos, al menos sabemos lo que no podemos, lo que no podemos es seguir repitiendo nuestro fracaso. Porque eso es hacer, hacerle daño, hipotecar nuestro futuro, que es finalmente lo que estoy seguro, que ni los votantes... De, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández y los votantes de Mauricio Macri y de, y de Miguel Pichetto queremos uh -huh. porque todos tenemos hijos acá todos vamos claro, a seguir ¿no? viviendo acá
2: uh -huh. sí sí qué rol tuvo el Papa Francisco en el resultado de las pasos la prensa internacional habló de que el Papa Francisco está detrás de esta unidad del peronismo. ¿Cómo lo evalúas? Lo, lo evaluás?
1: único que sé es lo que lo que lo que salió publicado. Digo, eh, eh, el Papa se ha mantenido en, en, en silencio, por lo menos públicamente, en relación a todo el proceso electoral argentino. Y, y, y creo que espero que ese silencio lo mantenga. digo, Para mí una de las grandes deudas que tiene la Argentina es una cabal separación entre la Iglesia y el Estado desde mi punto de vista particular. En, en, y en cuanto más los problemas de Dios son los problemas de Dios y los problemas de la Tierra son los problemas de la Tierra y los resuelven los hombres. En, en, y creo que, bueno, eso que es
2: lo ideal, ¿no? cuanto Papa... más
1: prudente sea la actitud en ese sentido creo que es mejor. Más allá de que rescato, por supuesto, el trabajo social que hacen muchos hombres de la Iglesia en ese sentido, cuando los hombres de la Iglesia se vinculan con la política, eso siempre termina mal, digo, porque divide y, y divide a las familias y genera eh, divisiones que ya bastantes tenemos, digo, ¿no? para agregar otras.
2: A muchas gracias por haber estado no, esta gracias, noche hora, ayudarnos a entender qué está como pasando. Es un
1: placer conversar con vos.
2: Igualmente. Lo acabas de escuchar al secretario de Cultura, que forma parte del Macrismo Duro. En el próximo bloque, quédate, porque vas a escuchar a un Enrique Pinti imperdible en un editorial de humor político que pinta este momento. Enrique, muy buenas noches, bienvenido a, buenas noches. a la trama de hoy. Y un poco te queremos aprovechar como editorialista de, de la política, que es lo que sos, Sí. Eh, y preguntarte, bueno, ¿qué pensás? Tenemos como la sensación de que la Argentina está repitiendo una historia, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué pensás? ¿Por qué nos pasa esto?
0: Yo no sé, la verdad que como no soy politólogo tampoco, ni soy de, tan...
2: Pero sos Ma intuitivo, ¿no? Soy
0: intuitivo. Más que nada soy un actor que se especializó en cierto tipo de cosas, de, de, de digamos, de contar la historia argentina, en broma, en serio y uh -huh. todo lo demás. Creo que sí, que es este, cada país debe tener su, su karma, seguramente. Uh -huh. Y deben repetirse también algunos procesos que se, que se vuelven a agarrar. Yo siempre estoy muy en desacuerdo con la gente que cree que los males de la Argentina son de Argentina solamente. Sí, como que somos
2: muy excepcionales. Nos, ¿no? Claro,
0: nosotros tenemos nuestro, nuestro ADN, desde luego. el ADN nuestro es que no podemos manejar la economía nunca. Uh -huh. Por lo menos yo, que voy a cumplir 80 años, no la vi nunca bien manejada. Ha habido mejores épocas o peores épocas, pero siempre terminaban las mejores en un caos y las peores en un requete contra ca caos. No vi, no vi que... Porque de, cuando uno es joven empieza a decir... No, lo que pasa es que acá se ha aplicado siempre el populismo. Entonces, uh -huh. con el populismo no se puede... que se... Después vienen los ultra neoliberales antipopulistas y uh -huh. todo termina igual. Entonces vos decís, acá nos falla algo en nuestro... Todos los modelos ADN.
2: económicos fracasan. Fracasan.
0: ¿no? ¿no? Los haga quien los haga. En democracia, en dictadura, porque las dictaduras también han tenido... Este, eh, economías salidas de las entrañas del infierno uh -huh. y las democracias también en la dictadura uno tenía la sensación de que no la podía modificar porque nadie podía dar opiniones porque nadie podía hacer nada pero el resultado era el mismo siempre caos, eh, inflación y esas son las cosas que yo conocí desde uh -huh. que era chico. Yo nací en el año 39 y son las cosas que yo conocí desde que era chico. más o chico. menos la
2: misma edad de Beto de Brandoni, Beto ¿no?
0: Exactamente, claro. más o menos la ¿Y misma. ¿Qué te
2: pareció cuando él hace esta convocatoria un poco también desde su edad, ¿no? Él sí. dice, perdimos la república tantas veces sí. que vamos a dejar que esto vuelva a suceder. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás no, de eso? Yo
0: creo que la república se pierde con las dictaduras uh -huh. siempre. Entonces hay una gran diferencia entre una dictadura... ...y una y una, y una democracia... ...entonces creo que eso no se pierde... ...lo que pasa es que creo que... ...de pronto en campaña... ...y en el ardor de la lucha... Este, se, ...se ponen... ...en el enemigo político... ...o en el, el adversario o como se le quiera llamar... ...se ponen... ...todos los atributos del demonio... Uh -huh. ...entonces qué podés decir de una dictadura, nada ya lo dice toda la dictadura en cambio de un gobierno democrático que no te gusta que lo odias y que lo detestas de la única manera de, de poder hacer la, 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 el contrapunto y seguir con la... Con la es, con la chicana política, es decir, esto no es una democracia. Esto mismo se lo dijeron a Macri, esto, Macri, basura, vos sos la dictadura. No, no es una dictadura. Uh -huh. ¿Entendés? Será una basura, pero no es una dictadura. Bueno, por ahí, el Rima, que, pero no lo, es cierto. lo que
2: piensa es que el peronismo es más autoritario, que es un sistema autoritario. Pero una, autoritario, una cosa, una cosa
0: es el autoritarismo de un sistema y otra cosa es la reducción de la república. Por supuesto, claro. mira yo el otro día, este, no me acuerdo quién estaba en, en un programa de Sobre todo para
2: quienes han visto Dictaduras claro, reales, ¿no?
0: claro, claro. Yo estaba en el programa de televisión, yo no estaba de invitado, estaba en mi casa viéndolo, y entonces dijeron, estaban a, a, de, averiguando eso: ¿qué es una república? Porque había una chica muy joven en, uh -huh. el, en el panel que decía: eh, Perdón, yo tengo 27 años y no sé qué quiere decir Brandoni o Lilita Carrió o, 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 otros o de otros sectores políticos. ¿Qué es una república? A ver, dijo uh -huh. la chica que tenía veintipico de años. Entonces dijeron, la república es lo que tiene los tres poderes divididos, uh -huh. el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y que no tiene ninguna cosa. Entonces la chica, entonces no hubo nunca. Lo dijo claramente desde bueno, sus 27 años. Más,
2: más calidad institucional que otros, ¿no? Sí, hay pero, la, que pero tienen...
0: nunca, siempre es lo mismo. Cuando hay un gobierno, nadie le toca el culo a ese gobierno. Cuando se van, empiezan los juicios y empiezan a bajar como las viejas de por las escaleras de Comodoro Pi.
2: Ahora, hay una situación muy, muy anómala, ¿no? Porque hay un presidente real... Sí, que es Macri sí, hay otro virtual que sí. es Alberto Fernández que esta semana habló y sí. cuando habló con el fondo se, se generó un desbarajuste pero lo que pasa, impresionante yo, pero yo lo
0: entiendo ¿sabes por qué? porque suponete que viste cómo son los políticos no porque si hay, que, hay que ponerse en la piel de lo que son los políticos a lo mejor vos y yo no hacemos eso pero los políticos sí lo hacen él se quiere deslindar de responsabilidades porque uh -huh. es muy probable que sea presidente tiene unas grandes chances que sea presidente, y no quiere que le carguen el mochuelo de algo que él no hizo él pertenece a un gobierno que pudo haber preparado las cosas mal como para que esto ocurra ahora uh -huh. que nadie es inocente, sí. pero como los políticos siempre son inocentes entonces quieren salvar su, su culo entonces dice directamente, te lo digo ya de esto no tengo nada que ver como yo creo que voy a ser presidente, te digo que esto es un desastre y que no se puede hacer lo que pasa es me que quiero ahí... lavar las manos porque si no se sí. sienta él y van a decir ¿y usted por qué no dijo nada? ¿por qué claro. no abrió la boca? no, porque bueno es tampoco así? lo
2: culpan como la Argentina está en una situación tan delicada mira, eh, la Argentina no. está
0: tan delicada que aunque hubiera dicho vamos a pagar todo vamos a ser buenos van a decir miente miente porque si sí, porque no es su ideología realmente porque pertenece al grupo K y el grupo K no, no está de acuerdo con eso y al mismo tiempo que en general, tanto el grupo Carlos... Pero como venía el grupo como más N, tranquilo,
2: ¿viste? Ellos sí, habían hablado, sí. Macriel, habían tratado de estabilizar ¿Pero vos la que cosa... Se puede mantener
0: la tranquilidad?
2: No, eh, evidentemente no, no. No,
0: no se puede, no se puede, ¿Y, evidentemente. ¿y
2: ¿Por qué crees que Cristina Kirchner sigue teniendo tanto, tanto éxito y el rédito electoral? Algo
0: habrá hecho. Como decían en la época de la dictadura, cuando te chupaban y te llevaban, vos decías, algo habrá hecho, porque... Creo que tiene un fuerte carisma, eso es evidente. Uh -huh. El carisma no es simplemente tener una imagen positiva. Vos podés tener una, un carisma. Hay gente que es siniestra o que no siniestra, que, 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 ha, que ha hecho cosas discutibles uh -huh. y sin embargo el carisma no lo pierde. Por ejemplo, no sé, Monzón. Monzón es un femicida, sí. pero su categoría de ídolo le permitió que aún después de muerto... Gracias a estas series, todo este tipo de cosas, haya gente que todavía lo defiende. Sí, sí, claro, sí. Porque tenía un carisma impresionante, no solamente por los puños, porque por los puños había un montón. Encanto, el encanto. Sí, sí. Entonces, evidentemente. Atracción, ¿no? Atracción, hechizo. hechizo. atracción. Ahora,
2: ¿vos crees que los argentinos, por ejemplo, un, la prensa española, cuando vio el resultado de Las Paso, tituló El pueblo que está enamorado de sus ladrones?
0: Y no, mi ¿Crees que eso es eso? así? Yo creo que no, yo creo que nadie está enamorado de los ladrones, lo que pasa es que se cree o no se cree y este uh -huh. es el problema ¿entendés? vos podés creer si vos crees realmente y por eso las, las, las elecciones estas las otras van a dar también otro, otro otro número pero han demostrado que hay gente que cree que realmente ha sido robada y entonces esa gente es el 34% no es moco de pavo entonces, tenemos axiomas, si es rico no va a robar, ¿no es cierto? Decimos también, si, puede, si, si salvó Boca puede salvar el país. Decimos también, si es un buen empresario... Puede ser un buen presidente.
2: Sí, y una nos parte equivocamos de medio a medio. Eso, somos ¿no? Y idiotas. otra parte piensa, este es un gobierno para ricos, ¿no? Pero y... somos
0: idiotas. ¿Y no, la eso, que... es mm. eso es después. Eso después. Al principio, como acción, sin, sin, sin poner... después sí decís, claro, vos tenés una ideología medio del centro izquierdo, izquierda directamente, y si es un gobierno para ricos, este, este es un cliché. Y, y los otros dicen directamente, este es un gobierno para los desarrapados, choripaneros, que no quieren mm. trabajar. ¿Y a Entonces, quién votaste? Acá, sí. yo desde que cumplí 74 años no vote más. Uh -huh. Porque me duelen las piernas, porque oh. tengo que caminar cuatro cuadras, porque tengo que aclararle... No
2: votaste bájame, ahora en el 2015. No, bájame,
0: no. La, bájame la urna... Y porque todas las viejas de la Recoleta, por donde yo vivo, me dicen, vote bien, Pinti, vote bien, Pinti, y me tiene los huevos por el piso. Entonces, evidentemente, no me quiero someter a un escarnio total, pero soy consciente de que soy un idiota, de que hay que votar y que hay que, que, hay que hacerlo. ¿Y
2: vas a votar ahora?
0: Ahora voy a votar, no tengo más remedio que votar. ¿Y qué vas a votar? ¿Se puede ¿Eh? saber? No, 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 no se puede bueno. saber, no se puede saber ¿Te nada. parece
2: riesgoso como actor eh, asumir una posición tan fuerte sí, en política?
0: Sí, es muy riesgoso, muy riesgoso, muy riesgoso. Pero yo no tengo una posición... Porque posición. se te divide el público. Claro, yo no tengo una posición tan tan definida que para nada. Soy un socialdemócrata, un burgués deshilachado, uh -huh. un liberal des, des, destruido, un escéptico ¿Destruido este, ¿por optimista. Qué? Porque te destruyen todas las utopías y te destruyen todo. Los de derecha. Es verdad de que izquierda. escuché muchos
2: liberales, pero el liberal destruido nunca había
0: escuchado. Sí, porque vos crees en algo. El liberal político, digo sí, yo. Sí, liberal político. Liberal político. Si sí,
2: ¿sí sos socialdemócrata, sos liberal claro, y
0: lo político. Liberal no político. Entonces te frustran. Y por eso está, estás como destruido. Porque de verdad, el que cree en la liberalidad política realmente es en el fondo un un naif, un ingenuo. Uh -huh. Porque después vienen todas las, las intrigas políticas y todo te lo, te lo, te lo enturbia.
2: ilusionado.
0: Te digo, estuve ilusionado con Alfonsín, uh -huh. eh, pero de los últimos tiempos. Sí.
2: Eh. ¿Crees que yo Alberto Fernández mal? puede ser un títere?
0: ¿Eh? ¿Crees que Alberto No, Fernández no, puede para ser un nada. Títere? Como Alfonsín no podía ser un títere tampoco, uh -huh. ¿entendés? Como, no, no podía ser un títere, como tampoco Ilya era un títere. Una cosa es no tener un. fuerza. No, no, me fuerza, refiero ¿no? a un títere
2: de Cristina, no títere...
0: No. yo creo que no, yo creo que no, porque sería ya el colmo de lo de lo, digamos de lo, de lo viste cuando es un cliché, o sea, sí. directamente que decís, ah sí el asesino es el mayordomo. Los
2: intelectuales no, nunca entendieron mucho, ¿no? la no, política. No, no, no,
0: nunca, nunca. Porque vivían, vivían en un mundo especial. Y el que se encierra en su mundo, como Macri está encerrado en su empresa, y como los que están encerrados en su idealismo, y como los que están encerrados en cosas, no ven la realidad. Uh -huh. Se lo dijo Mirta Legrán en la JETA, y eso que la, lo quiere, y lo votó. Uh -huh. Le dijo, ustedes no ven la realidad. Algo tan sencillo como eso. El intelectual tampoco a veces ve la realidad. Uh -huh. ve, el intelectual sirve para crear cosas. Vos fijate que las crisis son dolorosas, pero del dolor, generalmente, lo que yo he visto en la historia... Es que el dolor se remonta y se supera. Porque Europa fue un desastre uh -huh. en el siglo XX. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española. Mirá los líderes maravillosos del mundo. Hitler, Mussolini, Stalin y Franco. Era para pegar sí. un tiro en donde vos, ya sabés, sí, sí. te das cuenta, y bueno, fue tal cual. Pero
2: después, no sé, en Alemania produjeron a pero, Merkel, por pero ejemplo.
0: Enseguida, ¿no? Pero enseguida, o sea, una vez que sufrieron campos de concentración, horror, despelote, de ciudades destruidas, ¿no? el, el, el muro, todo la eso. La guerra fría. Una vez que superaron eso, el dolor los hizo madurar de una manera que pudieron hacer... La socialdemocracia a la que yo adherí uh -huh. y que durante la década del 60 fue espectacular, y durante la década del 70 también, hasta que empezaron los movimientos terroristas también en, en Europa, uh -huh. porque empezaron. ¿Y ¿Por qué crees por el que no, no podemos
2: producir líderes de mayor calidad nosotros?
0: ¿Qué sé yo? Ojalá yo supiera, porque de verdad, cuando yo los oigo decir, ustedes no saben lo difícil que es gobernar, digo, ¿y por qué te metes? Este, este
2: país, claro, todos dicen qué lo mismo. ¿Por
0: porque de verdad, es muy difícil, estábamos hablando antes, antes de, de, de empezar este reportaje, estábamos hablando, vos me preguntabas qué vértigo debe ser estar solo en el sí, escenario, qué sé yo, y acordarte acá, de todo, sí. y la letra y qué sé yo, lo demás. Pero yo es, hice mi oficio, para, yo sé que esto lo sé hacer, si a mí me dicen que yo tengo que hacer equilibrio en un alambre, en el obelisco, no. En cambio, hay gente del Circo del Soleil, que no es capaz de decir cinco minutos un, bo un monólogo, pero suben y no se caen, entonces el equilibrista que sea equilibrista y el pelotudo que puede hablar, que hable uh -huh. pero, eh, 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 ¿quién les dijo? ¿es la colimba? porque si, la colimba sí, era que te tocaba entonces, uy, me tocó Marina ay, me, me salió un número alto, ay, me salió un número abajo ellos no, ellos matan por llegar al poder los, los de izquierda, los de derecha, todo el mundo sin embargo, una vez que llegan y no pueden arreglar el problema, dicen, ustedes no saben lo difícil que es gobernar el país, como si hubiera sido una obra de caridad y eso te da en el quinto forro del hígado
2: Sí, de todas maneras, no parece que todos sean iguales, ¿no? Vos mismo decís no, bueno, iguales, Alfonsín no, no es igual a Menem No, ¿no? por Dios, eh, si no nos cortamos la vena, por eso, no, no, ¿no? Eh, porque también hay como un discurso en ese sentido, bueno todos son la misma es que, cosa. Es, claro,
0: es que porque, pero fíjate vos, que son los que no han dicho eso. Esa gente que, que esa gente que no, no dijo que. Ilia no dijo que es difícil, Alfonsín no dijo que es difícil, nunca dijeron. Menem tampoco, nos arruinó, nos mató, todo, pero él para él era todo difícil. Lo disfrutaba. ¿no? Lo porque disfrutaba. Hay, hay
2: hay políticos que gozan del poder y otros que lo padecen. Sí, sí, lo padecen. tienes algún pronóstico para la Argentina? O te resulta difícil imaginar qué nublado,
0: puede ser. Nublado, nublándose algo con posibilidad de tormentas eléctricas hacia la noche. Creo que eso es un, un, este, un, un pronóstico. Yo pienso que deberíamos haber madurado un poquitito. Eso
2: parecía, ¿no?
0: Parecía.
2: Eso parecía.
0: Parecía, pero ya, vamos a ver, vamos a ver. Qué ¿Sabes qué pasa? Contra el hambre. O, la, o contra no llegar a fin sí. de mes, porque hay gente que tiene hambre y otra gente que no tiene hambre, pero no llegan, uh -huh. y que, es, porque de acuerdo a la escala de cada uno, cuando el, su, su escala va bajando, 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 bajando no hay nada que pueda contrarrestar, uh -huh. la madurez se corta ahí, porque vos podés ser maduro, bueno, de decir, hecho sí, lo
2: votaron a Macri en el 2017, votaron sí, a señor, cambiar,
0: sí señor, sí señor, y votaron, y votaron a camino y todo. Pero llega un momento en que vos decís, no es que no podés ir a Miami, o no es que no te podés comprar un modelo de, 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 de Pierre Cardin. No, es que ya empezás a decir, no puedo comprarme un remedio.
2: No, no, claro. Y
0: yo soy una persona que no, 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 no soy un desarrapado y un, des, un desgraciado y no me puedo comprar un remedio. El remedio es carísimo.
2: Lo que pasa es que tal vez al gobierno le faltó explicar la película completa, ¿no? De, sí, don, de dónde venía y qué país recibía, ¿no? Que claro, recibió un, que pasa, un paciente en estado de coma.
0: Sí, lo que pasa es que siempre estamos en estado de coma y yo me pregunto de dónde sacan después la plata con las cuales se les hacen los juicios. Porque de verdad, cada vez que, que termina un gobierno está devastado el país. Cuando ese gobierno termina se les hace 20.000 juicios pues se han robado 150 mil millones de, de pesos por minuto. Entonces, ¿de dónde sacaron esa plata? El país estaba quebrado, no había ningún tipo de cosas. siempre hay. Rascan en el fondo y en el fondo consiguen la manera de hacer plata con, le, con la ruina. Entonces, ¿qué van a explicar si lo, que, lo único que parece que, que, que quieren es llegar y, este, y sentarse cómodamente en un sillón de, de poder y dar órdenes y todo eso? Entonces se olvidan de explicar. Porque además el asunto de la pesada herencia ya está cliché también.
2: Uh -huh.
0: Y la gente se hartó. De la herencia Eso la es gente... lo que
2: pensaba Durán Barba, por eso lo recomendó a Macri no decirlo. No
0: decirlo, sí, uh -huh. sí, exactamente. exactamente. eso. Lamento pasó. mucho coincidir con Durán sí. Barba porque sí. me parece una aberración, pero no importa. Este, yo también pienso que. No es que no hay que decirlo, ¿eh? porque ese uh -huh. es el mismo error que. Bueno,
2: cometieron. en este caso era cierto, ¿no? Los kirchneristas
0: eh. cometieron el mismo el error. No cierto. digan nada. El LINDEC no existe. No digan cuánto hay de pobreza, no digan un corno. Si, si no se lo nombrás la gente no se da cuenta. Ah, no. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? El ocultamiento que hicieron de la, de, la, de la situación y el ocultamiento que hicieron de la pobreza que iba creciendo fue lo peor que podían haber hecho.
2: Eh, Enrique, ¿qué pensás de, esto, de estas declaraciones de eh, Juan Grabois, que esta semana también hizo una marcha, cuando dijo que la marcha del sábado era la habían hecho los chetos, los garcas, los que está loco,
0: ¿Qué querés que te diga? Que, eh, cuando ya este, es, es el 34% de la población que uh -huh. votó, no fue el 34 bueno. a, la, a, la, a la manifestación. Un 34% es una es una fuerte cantidad y en de un momento ciudadano. económico
2: eh, tremendo, ¿no? Claro,
0: fuerte. Entonces. Así como el, el sesenta y pico que votó en contra, es mayoría, exacto es mayoría, pero el 34% no es para asombrarse y decir, che, cuánta gente que fue tal, claro, van las chetos de recole... No, sí, o con los, los viejos, chetos, ¿no? O, claro, o los viejos, no importa, los viejos están jubilados, generalmente tendrían que cagarse en, en este gobierno. Sin embargo. Hay cierto tipo de, de personas. No, no, él dijo,
2: van los viejos, esto de los viejos lo dijo él, Grabois. Lo dijo Grabois, sí, 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 claro,
0: pero por eso, si los viejos también forman parte de los jubilados. Había de todo en esa en esa cosa, porque cuando el mal corre y se pone así, pero es hay una serie de, de, de sectores de la sociedad que se sintieron estafados. ¿Entendés? Entonces, cuando vos te sentís estafado, decís, ¿dónde fue mi plata? Y le echás la culpa, por supuesto, al gobierno que estaba. Y decís, robar. Mira, te enterás de que lo robaron y te indignás, porque decís, me robaron mi jubilación, me robaron esto, me robaron lo otro. Hay otra parte de la, de la sociedad argentina que se ha ido desmejorando peor. Esta, este es, es el mismo chiste. Cristina deja el 30% de pobreza. Uh -huh. Macri agrega 4 puntos más. Entonces empiezan a pelear como si fueran dos chicos no de secundario, de primario con problemas, entonces empiezan a decir, usted dejó el 30%, señora, ¿de qué, de qué sí, me está hablando? Y en ambos casos es muchísimo, Y la, ¿no? y la, otra, y la otra le dice, ¿Y usted? Aumentó cuatro. Sí, pero usted dejó el 30 en 12 años, yo dejé el 4 en 3, si ¿Sí vamos a dividir... Y entonces, este, ¿querés que te están tocando el culo? Realmente, yo me siento insultado. De ambas partes.
2: Enrique, muchas gracias por haber estado por esta favor. noche y por habernos ayudado también con un poco de humor a, bueno, sí. a poder aliviar un poco esta realidad que muchas veces nos desconcierta y nos angustia. Y ¿no? que
0: Dios nos ayude. Iba a decir, nos coja confesado, pero la verdad tengo nos mucho miedo que lo
2: <risa> Gracias, <risa> muchas Chau. gracias. Durante toda esta trama repasamos la crisis en la que estamos metidos. Y dicen, siempre que hay una crisis como esta, aparece este, este viejo refrán que dice que las crisis son oportunidades. Lo dice el secretario de Cultura, Beluto, en algún momento. En realidad, ante las crisis tenemos dos salidas. O hundirnos más profundamente o obtener recursos y salir fortalecidos. La Argentina muchas veces salió fortalecida. Veremos de qué se trata esta nueva, este nuevo sacudón, hacia dónde nos lleva. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.
1: Esto fue La Trama del Poder.